0: Radio 1 nur für Erwachsene.
1: Eine Privatinsel mit Schlösschen, verwunschenem Garten und Palmenhaus. Heute leisten sich sowas, vielleicht superreiche, vor 200 Jahren preußische Könige. Friedrich II. ließ sich eine kleine Insel auf der Havel zu einem romantisch-exotischen Rückzugsort umbauen, für sich und seine Geliebte. Bis heute ist diese kleine Insel, wir sprechen von der Pfaueninsel, ein beliebter Ausflugsort. Die Pfauen- und Schlossruinen gibt es noch immer. Das spektakuläre Palmenhaus von damals ist leider schon vor langer Zeit abgebrannt.
0: Aber es gibt ein nicht weniger spektakuläres Bild von diesem Ort.
2: Art, aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik. Mit Cora Knoblauch.
0: Und das stellt Cora uns heute vor. Guten Morgen, Cora. Hallo? Die haben die Cora verloren. Mensch, wir hatten gerade noch, während die Musik lief... Ein bisschen geplaudert mit äh. ihr. und
1: jetzt plaudern wir gar nicht mehr hier. Das heißt, wir versuchen mal, glaube ich, die Cora dann wieder heranzubekommen. Wenn sie uns jetzt noch nicht hört, Cora, hallo? Nee, und ich glaube, bis Cora wieder dran ist, spielen wir ja. ein bisschen. Da ist sie. Cora? Ja, ja, da bist wieder. Ähm, du wieder. Ja,
0: wir, wir hatten gerade schon über die äh, Fauninsel gesprochen. Das Innere des Palmhauses heißt das Bild, das äh, Karl Blechen 1832 gemalt hat. Was ist denn jetzt darauf genau zu sehen?
2: Das Tropical Island des 19. Jahrhunderts. Nein, kein Wintergarten, sondern ein Glaspalast, so hoch wie die Max-Schmeling-Halle, in Auftrag gegeben vom preußischen König, entworfen von niemand Geringeren als Schinkel himself, fast voll verglast mit schlanken Holzsäulen, Marmorböden, orientalischen Fliesen, verspielten Ornamenten. Wir schauen auf diesem Gemälde, also ins Innere dieses gigantischen Tropenhauses, in eine Sammlung von meterhohen Palmen, Lianen, Ananasstauden, Litschi-Bäume, exotische Pflanzen, Brunnenplätschern, zwei schöne Schöne Frauen hängen dort ab, da drin scheint es irgendwie heiß und schwül zu sein, denn die Ladies, die sehen so ein bisschen hitzemüde aus.
0: Ja, das klingt jetzt alles ganz nett, aber was ist denn jetzt so besonders an diesem Bild?
2: Naja, das Bild erzählt gleich mehrere Geschichten. Dieses wundersame Palmenhaus stand ja nur 50 Jahre, dann brannte es ab. Wir haben also keinerlei Fotos mehr von diesem Architekturwunder, aber eben den Maler Karl Blechen. Der wurde vom König beauftragt, dieses kostspielige Palmenhaus zu malen, als es gerade fertig gebaut war. Und deswegen überhaupt haben wir diese wunderbaren Innenansichten von diesem Wunderwerk. Und ich persönlich, ich habe ja so einen Flitz mit Zimmerpflanzen. Ich weiß nicht, ob ihr auch einen grünen Daumen habt. Naja, nope. Marco, eher nicht. Ne? <lacht> aber, so, wer, Also ich war total entzückt, weil nämlich habe ich festgestellt, schon 1830 hatte Friedrich Wilhelm der Dritte Pflanzen, die auch ich auf meiner Fensterbank habe. Aber wer sich also ein bisschen für exotische Pflanzen interessiert, der wird ein paar tolle Entdeckungen machen auf diesem wirklich sattgrünen Bild und außerdem kann man mal den Maler Karl Blechen ein bisschen mehr würdigen, der stand nämlich immer so ein bisschen im Schatten von Kaspar David Friedrich, das sind nämlich beides Zeitgenossen. Dabei konnte der Blechen das mit dem Licht und den Farben eigentlich auch ganz gut. Seine Bilder sind vielleicht ein bisschen sonniger als mhm. die von Friedrich.
1: Aber jetzt stellt die alte Nationalgalerie, bin nicht einfach nur das Gemälde von Karl Blechen ins Netz, sondern Cora macht was?
2: Also wenn man das Bild aufruft bei Google Arts and Culture, dann scrollt man sich quasi durch das Werk hindurch, also wie so ein, wenn man beim Dokument mit der Maus nach unten scrollt, zoomt man dann automatisch in die Ecken hinein und eben auch in die etwas nebulösen Tiefen dieses Palmenhauses und da macht man auch noch so manch ominöse Entdeckungen, zum Beispiel ähm, krabbelt da irgendwie so eine Frau noch an so einem Springbund vorbei, also die bleibt so erstaunt stehen, als hätten hätten wir sie erwischt bei irgendetwas. Was die Frau da genau macht, weiß ich nicht. Die schleicht da so rum. Außerdem hält diese kleine Online-Schau auch noch ein paar Fun-Facts über die Pfaueninsel parat. Friedrich Wilhelm der sammelte nämlich nicht nur Palmen lernt man, sondern auch exotische Tiere. Klar, Fasanen und Pfauen leben heute noch auf der Insel, das wissen wir. Aber dass da auch mal Affen, Bären, Rentiere und Kängurus lebten, das wusste ich nicht. Die Pfaueninsel war also so eine Art Neverland für die preußischen Könige. Und was ich auch nicht wusste, schon 1820 konnte man die Pfaueninsel an drei Tagen der Woche besuchen. Natürlich nur, wenn der König da gerade nicht selber Urlaub machte. Und offenbar vermüllten die Berliner mit ihren Stullen und Picknickkoffern die Pfaueninsel damals genauso, wie man oh. das heute mit den Parks im Sommer macht. Es gab dann ebenfalls 1821 ein striktes Verbot, Essen und Getränke auf die Insel zu schleppen. Und auch den Hinweis, dass man auch auf der Insel nichts zu futtern kaufen könne. So, da das Gemälde im Original aber nicht sehr groß ist, das ist nur so 50 mal 60 Zentimeter groß, bin ich in der alten Nationalgalerie, wo es hängt, eigentlich immer nur so dran vorbeigegangen, gestehe ich. Ich habe es mir nie genau angeguckt. Jetzt habe ich viel mehr Details entdeckt, als ich es im Museum überhaupt könnte. Und ja, übrigens, die echte Pfaueninsel, die kann man ja auch jetzt im Winter besuchen und so fantasiebegabte Menschen, wie ihr das seid, die stellen sich dann einfach mal vor, wie dort außer der Pfauen auch noch Affen und Kängurus herumflitzen. Ach
1: toll. <lacht> Tropical Island in Berlin unter diesem Titel finden Sie auf Google Arts and Culture die Online-Show über das Gemälde von Karl Blechen und natürlich noch viele weitere Bilder der staatlichen Museen und Deren Geschichte. Vielen Dank, Cora, und einen schönen Rutsch. Einen guten Rutsch für dich.
2: Danke, euch auch. Tschüss. Tschüss. Art, aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik. Jetzt auch als Podcast.